0: eins. Wir machen Podcasts.
1: Hi und herzlich willkommen beim Lila Podcast. Hier spricht Laura Lukas
2: und hier ist Shamjaf. Willkommen.
1: Ja, ich bin tatsächlich gerade ziemlich am Fangirlen, denn wir begrüßen in dieser Episode eine Frau, deren Bücher und Podcast ich sehr, sehr schätze. Sie ist Psychologin, sie ist Psychotherapeutin und so etwas wie Deutschlands Beziehungsexpertin Nummer eins. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen geht an Stefanie Stahl.
2: Ja, hallo. Wir sprechen ja heute also über... Beziehungen, ja, natürlich, aber auch über Psychologie, über Feminismus und über Corona, das uns ja leider noch eine ganze Weile begleiten wird, wie es ausschaut. Frau Stahl, ihr vielleicht bekanntestes Buch heißt Das Kind in dir muss Heimat finden. Für alle, die das Konzept dahinter noch nicht kennen. Was hat es mit dem inneren Kind auf sich?
0: Also das innere Kind ist eine Metapher. Und diese Metapher steht für unsere Gehirnprägung weil unser Gehirn ganz wesentlich dadurch verknüpft und geprägt werden, wie wir aufwachsen. Denn wenn wir geboren werden, ist unser Gehirn nur zu 25 Prozent ausgebildet. Aber es verfügt über unendlich viele Möglichkeiten. Und diese 25 Prozent sind so ganz einfache Überlebensfunktionen wie die Regulation von Wärme und Kälte oder Regulation von Hunger und Sättigung. Und alle Gehirnfunktionen Gehirn bilden sich im Laufe unseres Heranwachsens aus. Und die prägen unser Gehirn. Und dort prägt sich vor allen Dingen auch, ob wir ein sogenanntes Urvertrauen entwickeln oder nicht. Dort prägt sich ähm, unser Selbstwertgefühl, unser Selbstbild. Und damit geht ja auch ganz, ganz eng einher, ähm, wie wir andere Menschen wahrnehmen und ob wir in der Lage sind, anderen Menschen zu vertrauen. Und diese ganzen... Prägungen, ich rede da also von synaptischen Verbindungen, die äh, millionen, milliardenfach entstehen in unserem Gehirn, ähm, mit denen werden wir groß und die übernehmen wir dann sozusagen als unbewusste psychische Programme mit in unser Erwachsenenleben. Und das ist das, was man so ein bisschen blumig, aber dafür auch ein bisschen besser greifbar als das innere Kind bezeichnet.
1: Und da ist jetzt eine Vokabel noch ganz wichtig und zwar, das sind die die Glaubenssätze, richtig? Also das ist in gewisser Weise diese innere Programmierung, die Sie gerade erwähnt haben. ne
0: Das kann ich gerne mal an einem kurzen, konkreten Beispiel erzählen, damit es ein bisschen plastischer wird. Ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel aus meinem Buch. Da ist der Michael. Michaels Eltern waren dauer gestresst. Die hatten nämlich eine Bäckerei und noch drei weitere Kinder und waren also nicht in der Lage, dem kleinen Michael die Aufmerksamkeit, Liebe und Zuwendung zu geben, die er eigentlich benötigt hätte. Und wie das bei kleinen Kindern so ist, der kleine Michael hat natürlich nicht gedacht, Mama und Papa sind total überfordert und die hätten mal besser nur ein Kind bekommen und vielleicht sollten sie mal ein bisschen in Elternberatung gehen. Nein, der kleine Michael hat natürlich gefühlt und gedacht, ich bin eine Last, ich bin hier zu viel und ich muss hier irgendwie funktionieren, um durchzukommen. Und so entstehen eben diese tiefen inneren Prägungen und speichern sich in Form von so Glaubenssätzen ab. Also Glaubenssätze sind sozusagen so das Kurzprogramm, was wir von uns selber denken und was wir über die Welt da draußen denken. Weil im Grunde genommen lässt sich alles reduzieren auf ganz einfache Sätze. Entweder habe ich grundsätzlich innerlich ein Gefühl abgespeichert, ich bin okay. Oder ich habe grundsätzlich innerlich ein Gefühl abgespeichert, das lautet, ich bin nicht okay. Und diese Glaubenssätze, die haben halt weitreichende Ausführungen, wie wir uns selber wahrnehmen und dadurch, wie wir andere wahrnehmen. Also Michael denkt zum Beispiel, er wäre nicht okay und er wäre eine Last. Mit diesem Programm wird er groß und ähm, deswegen ist er schnell verletzbar. Das heißt, wenn seine Freundin irgendwas vergisst, die Sabine, was ihm wichtig ist, wird sofort dieses alte Programm wieder getriggert. Salz in die alte Wunde. Sofort hat er wieder das Gefühl, dass er irgendwie nicht richtig Beachtung findet, wie es ja bei Mama und Papa auch schon war, dass seine Wünsche nicht respektiert werden, dass er nicht wahrgenommen wird und ist dann furchtbar verletzt. Auf die Verletzung folgt die Wut. Die Wut mündet im Verhalten, das heißt, er fängt Streit an mit Sabine und ähm, so haben halt diese einfachen Programme ganz weitreichende Auswirkungen auch auf unser erwachsenes Leben Zumal wir auch versuchen, diese alten Programme und Glaubenssätze zu entkräften und zu entmachten. Und das tun wir mit den sogenannten Selbstschutzstrategien. Und das sind halt Verhaltensprogramme, um dieses negative Selbstwertgefühl zu kompensieren. Eine typische, weit verbreitete Selbstschutzstrategie ist zum Beispiel das Streben nach Perfektion. Also ganz viele Menschen da draußen versuchen, sich uneingreifbar zu machen, indem sie nach Perfektion streben, um sich und anderen zu zeigen, dass sie eben doch was wert sind. Oder Harmonie streben. Man sagt nie so richtig, was man wirklich denkt und viel fühlt, sondern es ist immer total beflissen, es allen anderen recht zu machen. Aber auch ein übermäßiges Streben nach Macht und Kontrolle. Ist eine typische Selbstschutzstrategie und natürlich auch sehr beliebt der Rückzug und die Flucht in die Arbeit oder die Flucht in die eigene Wohnung, in die vier Wände, dass man eben versucht, die Kontaktmöglichkeiten und somit auch die Möglichkeiten, angegriffen zu werden, möglichst gering zu halten
1: wo ich sie gerade schon mal in der Leitung habe, Frau Stahl, will ich mir natürlich auch nicht die ähm, Gelegenheit entgehen lassen, ja, eine persönliche Beratung. Äh, eine Frage mitzubringen, genau, eine psychische Beratung einzuholen. Also bei mir ist das folgendermaßen, <lacht> <lacht> nein, aber tatsächlich etwas, was im, zumindest in meinem Freundinnenkreis, ähm, Scham und ich hatten im Vorgespräch schon festgestellt, in Ihrem Freundinnenkreis ist das ein bisschen anders, aber so ein Szenario, was ähm, was mir häufig begegnet, ist das Folgende. Ich mag das mal kurz schildern. Und zwar stellen wir uns jetzt mal vor, innerhalb einer Beziehung, ähm, sagen wir jetzt mal, sie ist diejenige, die jetzt gerade bedrückt ist, verletzt ist in irgendeiner Weise und weint. Und sie wünscht sich ein bisschen Einfühlung, ein bisschen Zuhören, einfach so ein bisschen Zuwendung. Und er wiederum ist davon total genervt, will davon gar nichts wissen und fühlt sich womöglich sogar manipuliert von diesem Weinen. Ähm, was ist denn da los? Worum geht's denn da
0: eigentlich? Gut, ich müsste natürlich jetzt die genauere Fallgeschichte kennen, weil das hat ja immer mhm. so zwei Seiten. Erstmal kann es ja sein, dass sie ihn vielleicht tatsächlich häufig mit ihrem Weinen und ihrer Schwäche und ihrer Bedürftigkeit manipuliert. Dann wäre sein Gefühl nicht völlig äh, unangemessen, sondern auch nachvollziehbar. Das ist ja manchmal auch, also bei manchen Frauen, ich kenne auch solche, die wirklich extrem bedürftig sind und sich mit ihrer Bedürftigkeit doch sehr an ihre Partner hängen, die natürlich dann manchmal auch zurecht genervt reagieren. Das andere Ding, was mir dazu einfällt, ist, dass Männer in der Tendenz ein bisschen größere Probleme manchmal haben, mit schwachen Gefühlen umzugehen. Das liegt an ihrer Erziehung. Das ist inzwischen sehr viel besser geworden. Also die jüngeren Männer und die Jungs heute werden ganz anders erzogen als noch ein bisschen ältere Männergenerationen, weil bei älteren Männergenerationen war das mehr verpönt, dass ein Mann äh, Schwäche zeigt, dass er weint, ein Junge weint nicht, ein Indianer Herz kennt keinen Schmerz, das waren ja immer solche Sprüche und deswegen haben Jungs früher gelernt, sich also ihre schwachen Gefühle eher zu unterdrücken und zu schwachen Gefühlen gehört ja ähm, Hilflosigkeit, Trauer, Angst. Das, das sind so typisch schwache Gefühle. Starke Gefühle sind zum Beispiel Aggression und Freude. Damit haben Männer auch in der Regel weniger Probleme. Ich sage immer mit dem Augenzwinkern und vor allem auf dem Fußballplatz. so. Ne? Da können, kann die Emotion dann rausgelassen werden. Wenn jetzt aber die Freundin ankommt mit so einem schwachen Gefühl und der Mann müsste jetzt empathisch sein, dann müsste er ja, wie wir alle, so funktioniert ja Empathie, einen kurzen Moment in sich fühlen, wie geht es mir denn, wenn ich mich so fühle? Also einen kurzen Moment muss er ähm, in Kontakt gehen mit einem eigenen inneren Gefühl von Schwäche, weil das ist Empathie. Das heißt, ich, ich gebe mit meinem Gefühl, deswegen heißt es ja auch Mitgefühl, mit meinem Gefühl, versetze ich mich in den anderen hinein. Wenn ich dieses Gefühl jetzt aber gar nicht haben will, weil ich das mein Leben lang abgewehrt habe, diese Gefühle von Schwäche, dann komme ich natürlich in Bedrängnis wenn meine Freundin jetzt Verständnis haben möchte und möchte, dass ich auf sie eingehe. Und das ist auch der Grund, warum manche Männer deswegen schnell eine Lösung anbieten, weil sie wollen wegkommen von diesem Gefühl und von dieser Gefühlsduselei. Das ist ihnen unangenehm. Sie sind da hilflos. Sie haben nicht gelernt, damit umzugehen und wollen deswegen möglichst äh, schnell weg davon. Männer drücken halt auch oft ihre, ihre Zuneigung und Liebe anders aus als in Sprache, also durch andere Formen. Und da haben Frauen natürlich auch die letzten Jahrzehnte eine wahnsinnige Vorherrschaft geworden. Weil die Frauen haben das Diktat der Sprache. Alle Männer müssen reden können. Alle Männer müssen über ihre Gefühle reden können. Das ist irgendwie äh, quasi nicht mehr diskutierbar. Und ähm, ich denke, da tun die Frauen den Männern nicht, auch nicht immer ganz recht, sondern dürften auch ihren ihren Blickwinkel ein bisschen erweitern auf die Art und Weise, wie Männer eben auch zeigen können, dass sie wirklich zu der Beziehung stehen. Ich finde, da haben wir nicht die Deutungs Herrschaft ähm, darüber, wie Funktion, äh, Beziehungen zu funktionieren haben, weil das ist das der absolute Frauenanspruch, immer über alles reden.
1: <lacht> ja. Tatsächlich gibt es ja aber so eine Faustregel, wie ich aus Ihren Büchern weiß, was so eine gute Beziehung ausmacht oder was es zum Gelingen einer Beziehung braucht. Und das klang ja jetzt auch schon durch in dem, was Sie gerade gesagt haben. Und zwar ist das, ist das die Balance zwischen Bindung und Autonomie. Und in unserem Beispiel gab es da ja ganz offensichtlich, oder so würde ich das jetzt interpretieren, ein Ungleichgewicht. Könnten Sie das vielleicht für unsere ZuhörerInnen nochmal vertiefen, diese Sache mit der Bindung und der Autonomie?
0: Ihr macht das immer so vorbildlich mit diesen ZuhörerInnen, FreundInnen.
1: Ja, das ist ein feministischer Podcast. Wir geben uns große Mühe.
0: <lacht> ich finde die ehrlich auch, auch gut. Also es gab in meiner Generation so diese Kampffeministinnen, die einem manchmal auch auf die Nerven gegangen sind. Und das ist bei mir immer noch so ein bisschen haften geblieben. Obwohl ich ja natürlich mega für Emanzipation und allem, was dazugehört bin. Okay, aber das war jetzt nur eine Randbewerbung.
2: <lacht> Sie dürfen sprechen, wie Sie möchten. Es ist ein Prozess. Sie kommen da auch
0: rein. Also die äh, Sache mit der Bindung und der Autonomie, okay, das ist äh, leicht zu erklären. Wir haben nur so vier grundlegende psychische Grundbedürfnisse. Und mit, das ist zu vergleichen mit körperlichen Grundbedürfnissen. Also ein körperliches Grundbedürfnis, was nicht verhandelbar ist, ist zum Beispiel, dass wir Nahrung aufnehmen müssen. Aber ob wir Schokolade essen müssen, das gehört nicht zu unseren Grundbedürfnissen, ja, das ist es dann eher mehr wieder in der Wahlfreiheit und so ist es mit unseren psychischen Grundbedürfnissen, die sind auch nicht verhandelbar und unser existenziellstes und wichtigstes Grundbedürfnis ist das nach Bindung. Ohne Bindung würden wir nämlich sterben und gar nicht überleben und deswegen haben wir auch alle einen großen Bindungswunsch in uns und Bindung meint ja nicht nur Liebesbeziehung, wir können unseren Bindungswunsch erfüllen. Wenn wir Podcasts hören, wenn wir mit Freunden chatten, wenn wir beim Public viewing sind, wenn wir uns mit einer Freundin treffen bei der Arbeit und so weiter und so fort. Ja, Das erfüllt alles unsere Wünsche und unser Grundbedürfnis nach sozialer Gemeinschaft. Und um uns binden zu können, und jetzt kommt es, was eben für Liebesbeziehungen auch so wichtig ist und auch für andere Beziehungen, für alle Beziehungen, ähm, brauchen wir eine gewisse Anpassungsfähigkeit. Ja. Dazu gehört eben, dass wir auch wirklich mal zuhören können, dass wir uns in den anderen mal einfühlen können, dass wir mal nachgeben können, dass wir einen Kompromiss eingehen können. Ganz wichtig, dass wir auch vertrauen können. Ja. Das, das sind so Fähigkeiten, die wir brauchen, um in Bindung und Beziehung zu gehen. Und auf der anderen Seite haben wir ein grundlegendes psychisches Grundbedürfnis nach Autonomie und Unabhängigkeit. Das heißt, wir wollen auch nicht von morgens bis abends in Bindungen und kuscheln und mit anderen Leuten uns gut verstehen, sondern wir haben auch ein großes Interesse daran, uns selbst zu verwirklichen, unseren Weg in diesem Leben zu finden, unser eigenes Ding zu machen, unsere Sache zu machen. So Und jetzt ist ja klar, dass diese beiden Bedürfnisse natürlich öfter miteinander in Konflikt geraten. Und eigentlich ist unser ganzes Leben so, von morgens bis abends und von der Wiege bis zur Bahre, dass wir ständig uns entscheiden müssen, passe ich mich jetzt an oder mache ich jetzt mein eigenes Ding. Mit diesen Ding, mit, mit dieser Programmierung gehen wir eben auch in eine Liebesbeziehung, wobei, ich, das muss ich gerade nochmal ausholen, für die Autonomie, also für, um selbstständig zu sein, brauchen wir ganz andere Fähigkeiten. Dafür müssen wir erstmal wissen, was wir wollen. Und da das nicht immer unserer Umwelt gefällt, was wir wollen, müssen wir auch lernen, mal zu diskutieren, zu argumentieren, für uns einzutreten, durchsetzungsstark zu sein und uns im Notfall zu trennen. Also es sind ganz andere Fähigkeiten, die ich brauche, für die Autonomie als für die Bindung, so. Und wenn ich jetzt aber in einer guten Beziehung leben möchte, und es gilt nicht nur für Liebesbeziehungen, gilt auch für andere Beziehungen, ist es immer klasse, wenn ich beides ganz gut kann. Also wenn ich innerlich in einer guten Balance bin. Das heißt, ich kann sowohl mich anpassen, zuhören, Kompromisse machen, als auch, wenn es mir wichtig ist, mich selbst durchsetzen und mich angemessen abgrenzen. Und bei vielen Menschen ist diese innere Balance ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Und jetzt mal auf das Beispiel, was ihr eben gebracht hat, die so, so bedürftig ist oder so anklammernd in dem Moment, deren inneres Gleichgewicht ist mehr zugunsten der Bindung gestört. Also die braucht ganz viel Zuwendung, ganz viel Bindung. Der fehlt so ein bisschen an Autonomie, an autonomen Fähigkeiten, also besser für sich einzutreten, besser ihr eigenes Ding zu machen, sich unabhängiger zu machen. Und ihr Partner ist vermutlich ein bisschen zugunsten der Autonomie aus, aus dem Gleichgewicht. Das heißt, er macht vielleicht sehr stark sein eigenes Ding, hat sehr gute Abgrenzungsfähigkeiten, ist dafür aber auch zum Teil zu äh, egoistisch und zu kompromisslos. Und wie gesagt, wenn wir beides können, dann können wir uns immer frei entscheiden. Gebe ich hier nach und passe mich an? Oder ist es mir jetzt wichtig, dass ich meine eigenen Bedürfnisse, meine eigenen Wünsche erfülle? Und wenn ich beides kann, ähm, dann fühle ich mich auch, Frei in einer Beziehung, weil ganz viele Menschen, die Beziehungsprobleme haben, die haben immer im tiefsten Inneren so das Gefühl, entweder ich bin in einer Beziehung oder ich bin ein freier Mensch, weil sie ganz oft so das Gefühl haben, Beziehung heißt eigentlich, ich muss ganz viel Kompromisse eingehen, das haben sie so gelernt von zu Hause aus, wie das Stichwort inneres Kind, die alten Programme. Und das geht ihnen natürlich irgendwann gegen den Strich und dann haben sie das Gefühl, jetzt muss ich mich erstmal wieder radikal abgrenzen brauche total meinen Freiraum und endlich mal wieder mein eigenes Ding machen zu können. Ich mag da ganz
1: gern gerade nochmal einhaken und das nochmal kurz ein bisschen... Äh, zusammenfassen, weil da gerade ganz, ganz viele spannende Sachen gefallen sind. Und ähm, es ist ja auch so, dass wir uns hier im Lila-Podcast ganz häufig Gedanken darum machen, wie wir sozialisiert werden, mit welchen Geschlechterstereotypen wir uns so rumschlagen müssen, von Kindesbeinen an ja schon. Ähm, wir hatten zum Beispiel mal eine Folge kürzlich, da ging es um weibliche Wut und, und darum, wie ähm, Frauen dieses Gefühl eher aberkannt wird, beziehungsweise wie sie ja regelrecht dann ähm, abgestraft werden von der Gesellschaft, wenn sie dieses Gefühl mal öffentlich zeigen. Sie hatten ja auch gerade schon diese schwachen Gefühle und die starken Gefühle, vermeintlich möchte ich immer davor schicken, ähm, erwähnt, ne, die eher Frauen und Mädchen zugestanden werden und eher ähm, Männern und Jungs äh, zugestanden werden. Ne? Und das ist, das ist ja äh, genau dieses Ding. Und ähm, tatsächlich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, könnte man sagen, dass aufgrund dieser Sozialisation, also da würde ich jetzt schon einen Zusammenhang erkennen, so eine Mehrheit der Frauen eher zugunsten der Bindungsseite aus dem Gleichgewicht ist und eine Mehrheit der Männer eher zugunsten der Autonomieseite. Kann man das so sagen? Gleichzeitig denke ich mir, wir sind ja alle äh, in der Theorie gleichermaßen
0: zu beidem fähig. Im Grunde gibt es ja auch wirklich, da gibt es eben auch Tendenzen. Aber was eben ganz wichtig ist, dass das eine mit dem anderen so schrecklich eng verflochten ist. Das heißt, ganz viele Menschen, die zugunsten der Autonomie aus der Balance sind, haben im Grunde genommen dasselbe Problem wie die Bindungsleute. Sie haben als Kinder gelernt, wenn ich will, dass du mich liebst, muss ich mich anpassen. Nur die dauerhaft immer mehr zu Seiten der Bindung aus der Balance sind, die bleiben auf diesem Modus. Das heißt, sie sind auch als Erwachsene lieb und artig und versuchen alle Erwartungen zu erfüllen. Und die sich auf die Seite der Autonomie schlagen, das sind ein bisschen oft mehr die Rebellen, die irgendwann sagen, nee, ich habe keinen Bock mehr hier auf dieses Programm. Ich habe eine Überdosis an Anpassungen von meinen Eltern bekommen. Ich will mich nie wieder so unterdrückt und angepasst fühlen wie bei meinen Eltern daheim. Und die schlagen sich unbewusst mehr dann auf die autonome Seite. Das heißt, die rebellieren gegen das Programm. Und das sind ja immer die Menschen, ähm, die auch ein Riesenproblem äh, im Umgang mit Erwartungen haben. Ich sage immer, das sind die Typen, wenn du von denen willst, dass sie die Vase rechts hinstellen, dann musst du ihnen sagen, Schatz, kannst du die Vase bitte links hinstellen. Damit sind sie im Grunde genauso abhängig, weil ähm, damit sind sie ja auch nicht frei. Wenn ich immer erst hören muss, was du von mir willst, um zu wissen, wogegen ich opponieren kann, bin ich ja auch kein freier Mensch, ähm, aber deswegen pendelt das oft. Und in meinen Seminaren und in meinen Beratungen sind eben auch oft Frauen, die ähm, stark autonom sind. Ja, also die starke Bindungsschwierigkeiten haben zugunsten eher dieser autonomen Seite. Das heißt, dass die nach kurzer Zeit aus Beziehungen fliehen, dass sie sich abgrenzen, dass sie nach der ersten Verliebtheit schnell abgeturnt sind und wieder das Weite suchen. Und weil eben viel auch so ein bisschen hin und her pendelt. Erst ist man ein bisschen angepasst, dann wird es dann wieder zu bunt, dann ist man, grenzt man sich wieder ab und dann ähm, pendelt das auch öfter so hin und her. Die beiden, die beiden Pole, Bindungen und Autonomie sind letzten Endes ziemlich eng miteinander auch verflochten.
1: Und trotzdem könnte man sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel meiner Tochter beibringe, dass sie nicht ähm, immer nur lieb und artig zu sein hat und wenn sie auch mal auf den Tisch haut und für sich einsteht, dass sie dann ähm, bessere Chancen hat, eine glückliche Beziehung zu führen, als ähm, wenn ja, wenn ich ihr einfach beibringen würde, so immer schön lächeln und nicken und artig sein.
0: Immer schön lächeln, nicken und artig sein wäre ein starkes Anpassungsprogramm. Es wäre schon wichtig, eben der Tochter beizubringen, äh, dass sie sich sowohl also anpasst als auch, ähm, dass sie auch einen eigenen Willen haben darf und dass sie auch diskutieren und argumentieren kann. Und wenn sie gut argumentiert, äh, auch eine gute Chance hat, dich mal zu überzeugen. Ne? Denn das ist das A und O und das, das ist das Problem bei allen Menschen, die Probleme haben mit Beziehungen, dass sie lernen, Beziehung ist etwas, dem bin ich nicht nur ausgeliefert, sondern Beziehung kann ich auch mitgestalten. ja Ich habe einen gewissen Einfluss und ich habe auch die Chance, mal meinen Willen zu behaupten und mich auch mal durchsetzen zu können. Und für die Autonomie und für die Durchsetzungsfähigkeit brauchen wir ja dieses Gefühl der Aggression. Deswegen ist das so eng miteinander verbunden. Also für die Bindung hat uns die Natur wahnsinnig viele Gefühle mitgegeben. Die Liebe, die erotische Anziehungskraft, die Trauer sagt uns, wir haben eine wichtige Bindung verloren. Die Scham, Schamgefühle nötigen uns uns anzupassen und an gesellschaftliche Regeln zu halten. Viele Angstgefühle sind auf Bindungsverlust oder Versagensangst. Versagensangst ist ja am Ende auch die Angst, irgendwo durch ein gesellschaftliches Gefüge durchzufallen. Also ganz, ganz viel hat die Natur uns mitgegeben, dass wir uns ja binden. Aber eine äh, Emotion hat sie für die Autonomie uns in die Wiege gelegt und das ist die Aggression. Weil wir brauchen im positiven Sinne eine gewisse Aggression, um uns selbst behaupten zu können. Und da ist natürlich immer, wie du richtig sagst, diese Autonomie aus der Balance, äh, wenn zu wenig Aggression, gesunde Aggression da ist. Ne? Dass man sagt, verdammt nochmal, ja? das will ich jetzt aber, und da werde ich mich jetzt mal durchsetzen.
1: Absolut, und das ist auch auf jeden Fall was, was ähm, viele Frauen, glaube ich, kennen aus ihrem täglichen Erleben oder dass sie einfach ähm, merken, das ist was, wo ich noch ein bisschen äh, üben kann. Ähm, aber sag mal, Scham, wie ist denn das bei dir eigentlich, bei dir und deinen Freundinnen? Gibt es da auch so äh, Konflikt-Evergreens, will ich sie jetzt mal nennen? Also sowas wie, sie möchte über die Beziehung reden,
2: aber er hat keinen Bock? Ja, auf jeden Fall, also das Problem haben meine Freundinnen genauso, definitiv. Aber ich würde ähm, sagen, wenn wir jetzt noch mal beim Thema Stereotypen kurz bleiben, in meinem Kulturkreis, beziehungsweise in meiner Kindheit und Jugend, bin ich äh, teilweise aber mit ganz anderen Stereotypen auch aufgewachsen. Also da also ich ähm, komme aus dem kurdischen Kulturkreis und da wurde es, eben als attraktiv angesehen, wenn die Frau nicht allzu autonom war. Ne? Also ich erinnere mich noch ganz genau, als mir mein, ähm, als mir ein männliches Familienmitglied äh, mal sagte: Du schau, pass auf, dass du da nicht so nicht zu unabhängig wirst, ne? nicht dass du dann keinen Mann <lacht> mehr in deinem Leben brauchst. Ja? Oh, war ja. <lacht> ähm, das nicht wehe. Äh, und ich habe eben, ich habe eben Jahre gebraucht, bis ich diese Erwartungshaltung angezweifelt hatte. Das hat auch, also natürlich hat auch die Emanzipationsbewegung auch in meinem Kulturkreis auch angefangen, wo viele junge Frauen und Mädchen angefangen haben, diese Erwartungshaltung, die an sie rangetreten wurde von, von männlichen, aber auch weiblichen Familienmitgliedern, dass sie dann angefangen haben, dann zu sagen, ich glaube, das müssen wir entlernen. Ich glaube, das ist eine ziemlich toxische Erwartungshaltung an uns. Und ich habe aber dann, auch beobachtet, also dass sie die eine Seite, nämlich dass einige Frauen zugunsten der Bindung aus dem Gleichgewicht kommen, ähm, also Frauen in und außerhalb meines Kulturkreises, aber das Gegenteil war auch wahr, nämlich dass Frauen, die zugunsten der Autonomie aus dem Gleichgewicht sind, ist das vielleicht auch eine Folge der, in Anführungsstrichen, eine Folge der Emanzipation, also dass Frau zu sehr ins Autonome kippt und ähm, wie kriegt man denn da eine, ein Gleichgewicht wieder rein?
0: Ich bin jetzt keine Feminismusexpertin, deswegen kann ich das jetzt nicht so, so wirklich spezifisch beantworten. Der Punkt ist ja der, wenn, ähm, wenn man sich aus einer Überanpassung lösen will, weil man in diese Überanpassung so ein bisschen hineinerzogen wurde dann ist es ja meistens so, dann braucht es eine starke Gegenbewegung, ja? Das heißt, da braucht es erstmal äh, die Revolution bzw. die Rebellion und das ist ja auch klassischerweise oft so die Teenagerzeit, wo man ja auch durch die Ablösung vom Elternhaus erstmal rebelliert. Das ist heute viel weniger geworden, aber im Grunde ist ja immer der der Ausstieg aus der Überanpassung und der Ausstieg aus einer traditionell zu fest gelegten Rolle, also aus einer äh, Tradition, in der man sich zu eingeengt fühlt, ist ja immer letztlich die Autonomie. Das heißt, man geht erstmal wirklich voll ins, ins Anti, muss ja auch sein, um eine klare Abgrenzung erstmal hinzukriegen. Und wenn alles gut läuft, pendelt es sich ja irgendwann auch wieder ein bisschen ein. Also wenn man dann eine gesunde Ablösung hingelegt hat, dann pendelt es sich ja irgendwann auch wieder Oft wieder zu so einer guten, gesunden Balance ein. Aber im Grunde werden die Grundsteine eben auch sehr viel im Elternhaus gelegt. Aber es ist ja, äh, sag mal, können wir uns duzen? Mir liegt das Sie nicht gut auf der Zunge bei euch. Sehr, sehr gerne. Scham. Gerne. Die Tradition, in der du aufgewachsen bist, ist ja auch das, was die Eltern dann wiederum einem Kind vermitteln in seiner Kultur. Ne? Also ist ja Tradition und Elternhaus, wie die Eltern sich den Kindern gegenüber Verhalten ist ja ganz, ganz eng immer an die jeweilige kulturelle Norm eben auch oft gebunden. Hm.
2: Ja, wir sprechen jetzt nicht nur aus so verschiedenen kulturellen Perspektiven, wir sprechen auch gerade auch aus sehr aus heteronormativen Perspektiven. Also Heteronormativität, nur mal kurz hier an der Stelle, ist so ein bisschen die Weltanschauung, dass es eben nur zwei Geschlechter gibt, nämlich männlich und weiblich. Und dass es nur heterosexuelle Beziehungen zwischen diesen Geschlechtern gibt, geben sollte oder anerkennt. Also so Mann und Frau. Und inwiefern lässt sich das denn, worum es jetzt bislang ging, auch auf die Erfahrungswelt von zum Beispiel des Transpersonen oder Schwulen oder Lesben übertragen?
0: Alles. Weil letztlich sind das einfach ganz klare menschliche Gesetze, die für jeden Menschen zutreffen. Völlig egal, welcher Ausrichtung er ist oder aus welcher Kultur er kommt, das ist Evolution. Na, das ist jetzt mal Evolutionspsychologie, das hat uns die Evolution in die Wiege gelegt, wir müssen, um als Menschen überleben zu können, brauchen wir Bindungsfähigkeit, sonst sind wir überhaupt nicht überlebensfähig, aber wir brauchen auch eine gewisse Autonomie und Durchsetzungsfähigkeit, sonst fressen uns nämlich alle anderen auf. Äh, na, dann wären wir auch schon längst von der Evolution ausgelöscht worden, wenn wir eben nicht auch eine gewisse Durchsechziehungsfähigkeit hätten. Und das heißt, die ganzen Prinzipien, die ich hier vorgestellt habe, gelten universell für alle Menschen.
1: Und jetzt haben Sie ja gerade noch mal gesagt, wir Menschen wollen uns alle binden. Wir waren, wir
0: waren schon per Du.
1: Stimmt. Ah, das kommt daher, wenn man sich zu gut vorbereitet auf so ein Gespräch, dann sind die sind die Sätze schon so ein bisschen äh, so ein bisschen eingefahren <lacht> im
2: Kopf. Wir müssen ja auch noch aus unserem Fangirl-Moment rauskommen. <lacht>
1: Das fällt mir schwer. Ähm, genau, aber was ich gerne wissen möchte, ist, ähm, weil äh, man ja immer wieder äh, auch mit Menschen zu tun hat, die von sich behaupten, ein ach so glücklicher Single zu sein. Und dann gibt es die Menschen, die ähm, schwören auf ihre offene Beziehungen oder ähm, auf äh, Polyamorie. Ähm, was sagen Sie denen denn? Also ist da was dran oder machen die sich was vor? Jetzt habe ich schon wieder sie gesagt. Herrgott, noch einen. <lacht> Was sagst du denen denn? <lacht> Machen die sich selber was vor oder ähm, wie ist das?
0: Ich hatte ja neulich erst eine in meinem Podcast, äh, ähm, ich mache jetzt einen Psychotherapie-Podcast und die hat hatte das nämlich. Die hat kam nämlich mit der Frage, sag mal, ähm, ich lebe in einer offenen Beziehung, ist das jetzt mein genetisches Programm oder äh, habe ich vielleicht irgendeinen psycho -Effekt? So. Und dann muss ich ja hören, was was hat sie mir zu erzählen. Und bei ihr, war, bei ihr kam halt deutlich raus, dass sie ähm, sich durch die nicht monogame Beziehung davor beschützt, zu abhängig zu werden von einem Menschen. Und wenn sie wirklich sagen würde, ja, du bist mein One and Only und sich da wirklich so öffnen würde, würde sie abhängiger werden mit allen auch, Schön, aber auch natürlich auch den schmerzlichen Möglichkeiten, die das mit sich bringen kann, ja. Das verletzt zu werden, verlassen zu werden. Und deswegen muss man da immer genau hingucken. Es gibt aber auch tatsächlich so so Menschen, die, die wahnsinnig gut Single leben können und auch gerne Single leben, sind aber auch oft welche, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, die in jungen Jahren sagen, ich will nur Single, ich kann nur Single. Ähm, da habe ich immer größte Bedenken. Ich glaube, sie können es dann wirklich nur, weil sie da eben auch so einen kleinen Bildungsschaden haben. Ich sage mal in Anführungsstrichen. Ähm, ich plädiere immer für die Wahlfreiheit. Es ist ja gar nichts dagegen einzuwenden, wenn man als Single glücklich und happy ist. ist ja wunderbar. sind ja auch manche Singles mit Sicherheit glücklicher als also oder ein gutes Single-Dasein ist besser als eine schlechte Beziehung, sage ich immer. Ich finde es nur immer cool, wenn man die Wahlfreiheit hat. Ne? Also wenn man Single ist, weil man nur Single kann, dann beschneidet man sich der Möglichkeiten, die das Leben eben auch noch zu bieten hat. Und deswegen plädiere ich immer für die Wahlfreiheit und wer Single ist, weil er nur Single kann, der, da würde sich halt lohnen, auf den Weg zu machen, mal diese tieferen Ängste, die halt dahinter stecken, sich zu binden, die einfach mal zu bearbeiten, weil die kann man auch auflösen. Viele Singles sagen zum Beispiel, ja, ich habe keinen Bock auf eine Beziehung, da muss ich viel zu viel Kompromisse eingehen. So, typische Aussage. Weil das ist ja nur in ihrem Kopf, diese Idee. Und diese Idee, da muss ich so viele Kompromisse eingehen, hat höchstwahrscheinlich was mit ihrem Elternhaus zu tun. Weil ich zum Beispiel, ich habe dieses Programm nicht, ich komme gar nicht so auf die Idee, no? Und ich lebe in einer guten Beziehung und ich komme gar nicht auf die Idee, dass ich so viele Kompromisse eingehen müsste. Warum? Weil ich auch eine ganz gute Durchsetzungsfähigkeit habe. Und ähm, da fängt es ja schon an, wo man sich fragen kann, stimmt das eigentlich, was ich da so für Annahmen über feste Beziehungen habe? Ne? Also die schon mal anfängt, die zu hinterfragen. Laura
2: und ich, wir leben ja beide in Berlin. Und da, kommt, da bekommt man schon mal hin und wieder wirklich den Eindruck, dass wir in der inoffiziellen Hauptstadt der Bindungsphobiker*innen leben, ja. Also dieses, ähm, alle sind überzeugte Singles, alle ähm, haben. Kein Bedürfnis nach einer festen Beziehung. Gibt es da so etwas wie eine statistische Verteilung? Also die eine Hälfte der Menschheit kriegt es hin und die andere stützt sich entweder immer wieder ins Unglück oder lässt es irgendwie ganz gleich bleiben mit den Beziehungen oder?
0: Also erstmal stimme ich dir zu. Berlin hat natürlich schon immer sehr viele IndividualistInnen angezogen. <lacht> <lacht> ich habe es geschafft. <lacht> <lacht> Insofern gibt es da halt schon eine gewisse Häufung. Und vor allen Dingen ist es ja so, dass Freundeskreise Freundeskreise oft anziehen. Ne? Also wenn ich selber äh, sehr singlemäßig unterwegs bin und durch die, durchs Nachtleben hoppe, ähm, ist es vielleicht nicht so wahrscheinlich, dass meine beste Freundin äh, festgebunden ist, Familie und zwar kleine Kinder hat. Das passt ja in der Lebensphase dann gar nicht so gut. Ne? Das heißt, man zieht sich natürlich auch so gegenseitig ein bisschen an, weil ich kenne auch durchaus Feste Paare in Berlin, auch die gibt es, aber es gibt tatsächlich auch eine gewisse Verteilung. Das ist ganz gut erforscht. Man geht davon aus, dass so ungefähr 50 bis 60 Prozent der Menschen einen sogenannten sicheren Bindungsstil erworben haben. Dieser Bindungsstil wird eben in der Kindheit geebnet. Und Menschen, die eine sichere Bindung haben, zu ihren Eltern entwickelt haben, man geht davon aus, dass eben auch dieser, dieses Bindungsverhalten mit ins Erwachsenenalter übertragen wird, die sind in einer ganz guten Balance zwischen Bindung und Autonomie. Und dann gibt es die unsicheren Bindungsstile und da haben wir zum Beispiel unsicher anklammernd. Das sind die, die eher dann sehr stark auf der Bindungsseite sind, die so das Gefühl haben, ohne jemanden kann ich nicht leben, ich fühle mich Komplett lost und verloren, wenn ich nicht einen Partner oder Partnerin an meiner Seite habe. Und dann gibt es die, für die Sicherheit eben nicht bedeutet, ich habe jemand bei mir. Also für die Ersten heißt ja, Sicherheit ist, jemand ist an meiner Seite, dann fühle ich mich sicher. Und die Autonomen, für die bedeutet eigentlich Sicherheit, ich verlasse mich besser nur auf mich selber. Weil mit Bindungen habe ich eigentlich als Kind so schlechte Erfahrungen gemacht. Da Ich kann mich nicht auf die Leute da draußen verlassen. Also habe ich früh gelernt, mich am besten auf mich selber zu verlassen und sorge natürlich auch als Erwachsener dafür, dass ich keinen so eng an mich ranlasse, als dass er wirklich die volle Reichweite hätte, mich zu ver 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 verletzen. Das heißt ja nicht, dass ich keine Beziehungen eingehe. Nur halte ich innerhalb der Beziehung immer so einen gewissen Sicherheitsabstand ein, wie zum Beispiel die Frau, von der ich eben aus meinem Podcast erzählt habe, die immer so eine offene Beziehung hat, ähm, dass ich mich nicht zu abhängig mache, sondern im letzten immer schnell auch wieder auf die Füße fall. Da haben wir so eine Verteilung so von 40 Prozent. Also es gibt so und so viel Prozent dann, die halt eher so dieser unsicher vermeidende Stil sind. Die anderen sind eher dann auf der unsicher anklammernden Seite. Aber ich denke auch, das sind halt sehr grobe Kategorien. Wie gesagt, ich erlebe halt viel in meiner Arbeit, dass es wechselt, dass man mal ist, man mehr auf der Bindung, mal mehr auf der Autonomie-Seite, und das kann zwischen den Beziehungen wechseln, kann innerhalb einer Beziehung wechseln, kann auch innerhalb eines Tages wechseln. Also, das sind jetzt mal so, so etwas grobe Kategorien.
2: Und jetzt leben wir mittlerweile seit fast einem Jahr, also, oder ein Jahr, mit dieser Corona-Pandemie und das hat ja auch natürlich Auswirkungen darauf, wie wir daten oder wie unsere Beziehungen ausschauen. Eine sehr gute Freundin von mir, die hat sich in eine Beziehung geworfen am Anfang der Pandemie, also im Januar 2020. Und sie haben sich dann dazu entschieden, im März 2020 dann zusammenzuziehen. Und das nicht jetzt nicht von irgendwie einem Berliner Stadtteil in den nächsten, nein, sie ist von Kopenhagen nach Stockholm gezogen. Ihre Arbeit hat das natürlich zugelassen, ja, wie viele von uns, sie arbeitet ja auch im Homeoffice und ähm, sie hat mir erst vor einigen Wochen erzählt, ja, erstens, sie sind noch zusammen und zweitens, dass diese Zeit sie sehr zusammengeschweißt hat. Also, dass sie diesen Schritt wahrscheinlich auch nie hätte machen können, wäre da die Pandemie nicht gewesen. Ähm, denn eine traurige Geschichte. Er hat nämlich seinen Vater letztes Jahr verloren. Da ist ein Corona-Verstorben und diese super intensive Erfahrung hat sie beide eben als Paar ähm, zusammengeschweißt und die haben sie zusammen durchlebt. Das ist vielleicht eine etwas ungewöhnliche, also also aus der Reihe tanzende vielleicht Liebesgeschichte. Aber Stichwort Corona und Dating. Denken Sie, die Krise
0: macht Beziehungen stärker? Ich gebe das jetzt auf mit dem Sie und dem Du. Also ihr sieht's mich jetzt, ich duze euch.
1: Ja, bitte. Also das ist kein, das ist nur, oh Gott, wir haben uns zu gut vorbereitet.
0: auch wieder hergestellt, wie es gehört. Denkst du? Die Krise macht die Beziehungen stärker? Das kommt drauf an. Also kann sie stärken, kann sie schwächen. Also äh, da, wo es schon vorher oft gekriselt hat und geknirscht und gebellt, ähm, die sind sich zum Teil verstärkt auf die Nerven gegangen. Oder sie haben es tatsächlich geschafft, ihre Probleme einfach mal zu lösen, anstatt ihnen aus dem Weg zu laufen, äh, aus dem Weg zu gehen. Es kann Beziehungen natürlich auch stärken, in dem, was du jetzt erzählt hast. Manche Beziehungen finden überhaupt auch erst einmal statt wieder. <lacht> also Stichwort, wo, was weiß ich, der, beide vielleicht immer nur am Arbeiten sind, am Arbeiten, am Arbeiten, aber eben nicht im Homeoffice, Kinder irgendwo in in verschiedene Kitas und sonst wohin delegiert. Ähm, plötzlich ist die Familie zusammen und kann sich vielleicht auch nochmal wieder ganz neu erleben und neu entdecken. Ähm, ich glaube, Corona ist ja, man sagt ja immer und nicht zu Unrecht, dass Corona eben teilweise auch wie so ein Brennglas einfach Prozesse beschleunigt. Und ich denke eben, das kann im Guten wie im Schlechten passieren. Und trotzdem glaube ich, dass wir alle wahnsinnig froh sind, dann auch auch die super gute Beziehungen haben, wenn doch mal wieder äh, man mehr unter die Leute gehen kann und auch noch mal wieder ein paar andere Gesichter sieht und noch ein paar andere Sachen erlebt. also Und die Autonomie nicht mehr so von außen beschnitten
2: wird, sondern wir da auch wieder ein bisschen mehr Wahlfreiheit haben. Letztes Jahr war es ja so, dass überall in den Nachrichten stand, häusliche Gewalt wird zunehmen, wir machen uns Sorgen eben um die Frauen und Männer und Kinder, die eben in diesen Quarantänesituationen natürlich auch einiges durchmachen werden, womöglich. Man weiß es eben nicht, also die Zahlen, wie gesagt, sind eben noch nicht da beziehungsweise es gibt noch keine belastbaren Zahlen aus dem letzten Jahr. Aber trotzdem würde es mich total interessieren, wie entsteht denn denn so eine Dynamik, die letztendlich zu häuslicher Gewalt führen kann?
0: Man projiziert einen inneren Konflikt auf das Außen. Man hat zum Beispiel selbst von seiner eigenen Prägung her, ich mache jetzt mal ein billiges Beispiel auf, aber so, so laufen die Sachen einfach, ähm, hat man sehr zum Beispiel sehr wenig Zuwendung bekommen, hat vielleicht auch ein schlechtes Mutterbild abgespeichert von der sehr eiskalten, sehr dominanten Mutter, heiratet jetzt selber als Mann. Ich beziehe es jetzt mal auf den Mann. Und hat einen Konflikt mit seiner Frau. Und dann passieren, passieren eben diese Projektionen, also das, diese alten Programme, wie ich es ganz am Anfang unseres Gesprächs ja schon mal im Beispiel von Michael und Sabine aufgemalt habe, bei denen endet es halt nur das in Zänkereien. Aber äh, wenn die Programme halt stärker sind und auch die Sozialisation vielleicht die eigene schon so war, dass sie von Gewalt geprägt war, ähm, dann projiziert man eben diese, diese alten Wunden und diese Verletzungen auf das Gegenüber und generiert aus der eigenen Verletzung eine so eine unglaubliche Wut, ähm, die sich halt dann eben auch in in Gewalt entladen kann. Aber das Prinzip der Projektion ist genau dasselbe wie äh, bei kleineren Auseinandersetzungen oder auch bei gar keinen Auseinandersetzungen. Es geht eigentlich immer darum, dass wir irgendwas verinnerlicht haben, so wie wir groß geworden sind. Und das ist quasi jetzt die Brille, wie durch die wir die Welt sehen. Und solange wir nicht anfangen, diese Brille zu reflektieren, glauben wir alles, was wir fühlen und denken. Das heißt, wir haben auch alle durch unsere Prägung etwas mitbekommen, was ich als das Schattenkind bezeichne, also auch Prägungen, die halt nicht nur alle gesund und günstig sind und wenn diese Prägungen halt getriggert werden, ähm, dann ist das, was wir da verinnerlicht haben, sehen wir dann plötzlich in der Außenwelt. Also ganz simples Beispiel, wenn ich innerlich so geprägt bin, dass ich das Gefühl habe, ich bin nicht okay, dann nehme ich andere Menschen viel, viel schneller als feindlich und gegen mich eingestellt war, als wenn ich grundsätzlich das Gefühl habe, ich bin okay. Also mit dieser Programmierung, ich bin nicht okay, mit diesem inneren Programm, sehe ich anders in die Welt da draußen. Ich witter da viel mehr Gefahren, ich witter da viel mehr Verletzung, ich witter da viel mehr Missgunst und richte mich natürlich schon ganz anders darauf ein. Wenn ich aber das Gefühl habe, nee, ich bin grundsätzlich okay, kann ich natürlich wohlwollender und großzügiger meine Mitmenschen wahrnehmen, weil ich mich ja grundsätzlich auch nicht so angreifbar fühle. So Und das sind diese Mechanismen. Und und die Endstation ist dann halt körperliche Gewalt. Aber die die das System, die psychischen Wirkfaktoren sind eigentlich immer dieselben.
1: Das ist auf jeden Fall total spannend, das ähm, so nochmal psychologisch zu zu verstehen sozusagen. Und gleichzeitig habe ich jetzt gerade noch mal irgendwie so den Impuls, trotzdem noch mal hinterherzuschieben. Und trotzdem rechtfertigt das natürlich ähm, keine Gewalt. ne?
0: Nee, das sollte ich jetzt auch nicht so rüberkommen. Nee,
1: absolut nicht. Ich hatte jetzt nur das Gefühl, dass das jetzt noch mal an der Stelle einfach für alle Zuhörenden noch mal ähm, deutlich gemacht werden muss. Vielleicht auch für die Menschen, die uns jetzt gerade zuhören, die ja selber ähm, gerade in ihrer Beziehung eventuell psychische oder physische Gewalt ähm, erleben. Die Frage, die ich aber einfach noch daran anschließen wollte, wäre die, ähm, was, was, können, was können denn Menschen, die uns jetzt gerade zuhören, die vielleicht Gewalt in ihrer Beziehung erleben, für sich tun? Oder auch, ich würde es jetzt mal die etwas abgeschwächte Variante nennen, so Menschen, die feststellen, dass sie immer wieder in so toxische Beziehungen geraten. Wie können die sich denn stärken? Was können die für sich
0: tun? Also Menschen, die da immer wieder reingeraten oder auch nur in einer toxischen Beziehung ziemlich lange festhängen, haben in der Regel immer ein Problem mit ihrem Selbstwertgefühl. Und das wird durch diese toxische Beziehung noch weiter dezimiert. Bei ähm, toxische Beziehungen haben ja diese Struktur, dass es einen gibt, der ist in der mächtigen Position, in der sehr viel mhm. unabhängigen Bezu Position, der andere ist in abhängige abhängigen Position. Und der in der Machtposition ist, geizt ja nicht mit Abwertungen. Ne? Also es wird immer wieder abgewertet, downgegradet, ähm, der Partner wird beleidigt, wird verantwortlich gemacht, ganz viel verantwortlich gemacht, dass es dem, 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 dem giftigen Partner so schlecht geht. Und wenn das jetzt auf die Kindheitswunde, auf dieses Schattenkind eines ohnehin legierten Selbstwertgefühls fällt und dadurch das Selbstwertgefühl immer schlechter wird, ist es natürlich ganz schwierig, da rauszukommen. Und deswegen sage ich immer, dieses Rauskommen ist vielleicht der zweite Schritt. Der erste Schritt sollte sein, sich zu entschulden. Das heißt, die PartnerInnen von toxischen Menschen haben immer so das Gefühl, ich bin schuld ich mache es nicht richtig, äh, äh, mit jemand anders wäre er oder sie viel glücklicher als mit mir und das bewirkt so einen fatalen Mechanismus, es immer wieder besser machen zu wollen und immer wieder irgendwie zu versuchen, diese Beziehung zu retten, um sich damit im Grunde um seine eigene Selbstwertwunde zu heilen, weil der Lösungsversuch, der da fantasiert wird, ist ja der folgende, der toxische Partner wird plötzlich entgiftet und wird plötzlich lieb und ist ein anderer Mensch und sagt, was war ich nur für ein Idiot. Du bist doch meine große Liebe und ich habe dich immer mit Füßen getreten. Aber ich bin jetzt komplett anders und wir werden jetzt ein wunderschönes Leben haben. Ja, Das ist ja so dieses Lösungshirngespinst, was ja im Grunde wenn man es streng betrachtet, gar nicht der Lösungsversuch ist, diesen Partner zu gewinnen, sondern sich eigentlich seinen eigenen Selbstwert wieder zu heilen. Und deswegen ist es so wichtig, erstmal diese Schuldfrage besser unter die Lupe zu nehmen. Und das kann so gelingen, indem man mal wirklich sich so richtig in seinen Verstand begibt, mal aus diesem Gefühl aussteigt für einen Moment, so eiskalt vom Verstand mal von außen auf die Beziehung raufguckt und mal ganz nüchtern analysiert, wie man eine Richterin oder ein Richter seines eigenen Falls hier zu gucken, welcher Anteil gehört wirklich zu mir, dass es so beschissen läuft, und welchen Anteil muss ich dem anderen zurückgeben? Und dass man sich immer wieder darin trainiert, die Anteile zu sortieren. Dass man nicht mehr so verstrickt ist. Denn das ist ja das Urwesen einer verstrickten Beziehung. Ich übernehme für etwas die Verantwortung, was gar nicht zu mir gehört. Diese Verantwortung zurückgeben, ne? du verhältst dich so oder so, so, egal wie ich drauf bin, das sagt nichts über meinen Wert aus und die Verantwortung für meinen Anteil übernehmen. Da könnte zum Beispiel sein, warum laufe ich dir eigentlich ständig hinterher und gebe dir noch Breitseite, ja, mich zu demütigen. Und wenn man sich darin trainiert, mal so klarer zu sehen, ähm, dann kann im zweiten Schritt es dann auch leichter zu, äh, sein, diese Beziehung dann auch irgendwann zu verlassen und mhm. zu beenden. Ja, ähm,
1: nochmal Stichwort Verstand und klar sehen, ähm, es ging ja vorhin äh, schon einmal kurz um das äh, Thema Dating und ich finde ja, die Pandemie hat da auch etwas Gutes und zwar würde ich sagen, der Dating-Klassiker in Corona-Zeiten, das ist ja der Spaziergang und vielleicht noch einer und noch einer und dann mal noch einer, das heißt, es dauert ja zwangsläufig schon viel länger, bis man dann in der Kiste landet. Na, da würde ich jetzt mal sagen, äh, das Tempo ist raus, der Verstand bleibt eine Weile länger an, bevor dann die Biochemie übernimmt. Ähm, Genau, also wie, wie ist denn das mit 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 äh, mit dieser Biochemie? Also warum ist denn das ähm, gar nicht mal so gut, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne und äh, das direkt so ein äh, Feuerwerk der
0: Gefühle und der Anziehung und der Erotik ist? Wir können uns ja von den Hormonen und von der Biochemie fürchterlich stark angezogen fühlen, rein, rein sexuell. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass es ein Mensch ist, mit dem ich wirklich gut mein Leben verbringen kann oder Abschnitte meines Lebens verbringen kann. Das heißt, diese Hormone mit ihrer total im Grunde im Verstand sedierenden Wirkung im Gehirn ähm, sind nicht unbedingt die besten Berater in Sachen ja. längere Beziehungen oder feste ja. Beziehungen. Ne? Und ja. dann ist es ja auch so, dass wenn man selber jetzt auch so ein gewisses Schattenkind mit sich bringt und ein bisschen problematische Prägung hat von der Kindheit her, dass man dann ja auch oft genau auf die Typen, Typinnen abfährt, ähm, die, ähm, die einem eben gerade wieder nicht gut tun. Und deswegen ist es manchmal besser und schöner eine Beziehung auch mit einem, vielleicht nicht dieser ganz hysterischen großen Anfangsverliebtheit anzufangen, sondern eine Sache, die sich ein bisschen ruhiger entwickelt und wo man sich so ein bisschen natürlicher auch fühlt. Ähm, die haben oft ähm, einen längeren, äh, längeren Bestand. Und ich finde auch, dass sie auch ein
2: bisschen romantischer sind. Also ich finde diese Entschleunigung tut dem Dating total gut gerade. Also ich finde es viel angenehmer, Jetzt, als vorher, mein Gegenüber erwartet nicht von Minute eins, dass wir in der nächsten Woche schon in einer Kiste landen, hält Distanz, ist respektvoll, nimmt sich Zeit zum Kennenlernen, wird kreativ, äh, gibt sich Mühe, kreativ zu sein, wenn er es dann nicht ist. So und Entschuldigung, wo noch mal lernst du diese Menschen <lacht> kennen? <lacht> Aber ich habe das Gefühl, ein wenig Romantik ist zurück. Und das freut mich sehr, weil vorher habe ich das Gefühl gehabt, dieses online dating ist schon fast in die Richtung gerutscht, ach, da suchen, ach, das machen eh nur Leute, die irgendwie nur in der Kiste landen wollen oder so. Und daher freut es mich auf jeden Fall, dass es in diesem Trend, äh, oder dass es, dass es jetzt so mit diesen ganzen Spaziergängen äh, den Lauf nimmt. <lacht> Ja, super. Also vielen herzlichen Dank, Stefanie. Hat mich total gefreut, dich kennenzulernen. Und äh, ich bedanke mich auch für deine Zeit.
0: Ja, danke. War schön, bei ich, euch zu sein.
2: Ich habe unglaublich viel mitgenommen, wirklich. Und falls äh, unsere LeserInnen, äh, unsere... ZuhörerInnen. Unsere
0: LeserInnen. <lacht>
2: <lacht> äh, mehr
1: Wir sind ein podcast cham
2: <lacht> <lacht> Mehr von äh, mehr von äh, dir erfahren möchten, also mehr von Stephanie Stahl äh, erfahren möchten, lesen, hören möchten. Ähm, ihre Bücher, darunter eben Das Kind in dir muss Heimat finden oder Jeder ist beziehungsfähig, gibt's klar überall, nämlich wo es Bücher gibt. Und außerdem können wir euch die Podcasts, äh, so bin ich eben, und jetzt ganz frisch seit Januar, Stahl, aber herzlich, sehr empfehlen, ich liebe den Namen, ja, zu finden bei den üblichen Podcast-Plattformen äh, Podcast natürlich weitere Infos und Einblicke findet ihr natürlich auch auf stephaniestahl.de oder auch auf Instagram unter at Stahl. Das verlinken wir auch alles natürlich nochmal in den Notes hier in dieser Episode. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, lasst uns doch gerne eine Bewertung da überall, wo es geht oder empfehlt uns einfach weiter. Auch finanziell könnt ihr uns natürlich gerne unterstützen. Wir sind auf Patreon, Steady, PayPal oder per Direktüberweisung immer zu erreichen. Mehr Informationen gibt es dann natürlich auch nochmal auf lila-podcast.de slash unterstützen. Also, wenn euch diese Folge gefallen hat oder generell dieser Podcast, gerne weiterempfehlen, gerne Bewertungen hinterlassen. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Und damit sind wir am Ende unserer Episode angekommen.